0: Deel te lezen uit twee hoofdstukken van het boek Richteren en wel de hoofdstukken zes en zeven, Richteren zes en dan beginnen we te lezen bij vers 1. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Daarom gaf de Heer hen over in de macht van Midian gedurende zeven jaar, waarin Midian de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich de schuilplaatsen in, die in de gebergten liggen, de holen en burgten. Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midian, Amalek en de stammen van het Oosten opdagen en trokken tegen hen op sloegen een kamp op in hun gebied, en vernielden het veldgewas tot bij Gaza, en lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel, want ze trokken op met kudden en tenten, en ze kwamen talrijk als sprenkhanen, ze waren niet te tellen, zij nog hun kamelen, en ze kwamen het land verwoesten, zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midianieten. Toen riepen de Israëlieten tot de heren. Toen u de Israëlieten tot de Heere riepen vanwege de Midianieten, zond de Heere een profeet tot de Israëlieten, die tot hen zei, Zo zegt de Heere, de God van Israël, Ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid. Ik heb u verlost uit de macht van de Egyptenaren en uit de macht van allen die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u uit weggedreven en hun land aan u gegeven, en ik heb tot u gezegd, ik ben de Heere, uw God, Eer dan niet de goden van de Amorieten in wie land gij woont, maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Toen kwam de Engel des Heren en zette zich neer onder de Terebind te Ofra, eigendom van de Abiezriet Joas. Terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers, tarwe uit te kloppen, om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. De des heren verscheen hem en zei tot hem, De Heere is met u, gij dappere held. Maar Gideon zei tot hem, Ach, mijn heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vader ons vertelden, als ze zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd, maar nu heeft de Heer ons verstoten, en ons prijs gegeven aan de greep van Midian. Toen wenden de Heer zich tot hem en zeiden, Ga heen in deze uw kracht, en verlos Israël uit de greep van Midian, ik zend u immers. Maar hij zeide tot hem, Ach, Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse, en ik ben de jongste van mijn familie. En de heren zeide tot hem, Ik ben met u. Daarom zult gij Midian verlossen, verslaan als was het één man. Toen zeide hij tot hem, Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Ga niet van hier weg voordat ik bij u terugkom en de gave die ik ga halen voor u neerleg. En hij zeide, Ik zal blijven tot gij terugkomt. Toen ging Gideon naar binnen. En bereidde een geitenbokje en ongezuurde broden van een Eva meel. Het vlees deed hij in een mand en het vlees nat in een pot. En hij bracht het hem onder de terenwind en zette het hem voor. De engel God zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op deze rots en giet het vlees nat uit. En hij deed dat. Toen strekte de engel des heren de staf die hij in de hand hield, uit en raakte met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan, en vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de engel des heren uit zijn gezicht. Toen begreep Gideon, dat het de engel des heren was, en hij zeide, Wee mij, heren, heren, want ik heb de engel des heren gezien, van aangezicht tot aangezicht. Toch de heren zeiden tot hem, Vrede zij u, vrees niet, Gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de heren, en noemde dat, de Heere is vrede. Het staat tot op de huidige dag nog in Ofra der Abiezriten. In die nacht nu, zeide de Heere tot hem, neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van zeven jaar, haal het altaar van Baal, dat van uw vader is, omver, en hou de gewijde paal om die daarbij staat. Bouw dan een altaar voor de Heer uw God op de top van deze versterkte plaats, breng het in gereedheid, en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal, die gij zult omhouden. Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en deed zoals de Heer hem gezegd had, omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van, die stad, van de stad niet overdag wilde doen, deed hij het desnachts. En dan gaan we naar hoofdstuk 7, en dan lezen we ook vanaf vers 1. En Jerubaal, dat is Gideon, stond in de vroegte op met al het volk dat bij hem was. Ze legden zich bij de bron Harod. De legerplaats van Midian lag ten noorden van hem, gezien van de heuvel More in de vlakte. En de heren zeiden tot Gideon... Er is te veel krijgsvolk bij u, dat ik Midian in hun macht zou geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen, zeggende: Mijn eigen hand heeft mij verlost. Nu dan, roep ten aanhoren van het volk. Wie bang is en beeft, het terug en sluipen weg van het gebergte Gilead. Toen keerden er 22.000 van het krijgsvolk terug, en er bleven 10.000 over. Maar de Heer zei tot Gideon: Nog is er te veel krijgsvolk. Doe het afdalen naar het water, dan zal ik hen daar voor u schiften, indien van ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal met u gaan, die zal met u gaan, maar ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal niet met u gaan, die zal niet gaan. Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water, en de heren zeide tot hem, al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond, die zult gij afzonderen van al degenen die op hun knieën gaan liggen om te drinken. Het getal nu van hen die slurpten met de hand aan de mond, bedroeg 300 man. Maar al het overige volk ging op de knieën liggen om water te drinken. Toen zeide de heer tot Gideon, door de 300 mannen die geslurpt hebben, zal ik u verlossen. En dan vers 16. Toen verdeelde hij de 300 mannen in drie groepen en gaf hun allen horens en ledige kruiken in de hand met fakkels binnen in de kruiken. En hij zeide tot hen, Gij moet op mij letten en doen als ik. Zie, wanneer ik aan de buitenrand van de legerplaats gekomen ben, doet dan als ik. Wanneer ik op de horen blaas met allen die bij mij zijn, dan moet ook gij op de horens blazen rondom de gehele legerplaats en roepen voor de heren en voor Gideon. Gideon nu en de... Honderd man, die bij hem waren, kwamen aan de buitenrand van de legerplaats bij het begin van de middelste nachtwaken, toen men juist de wachtposten had uitgezet. Toen bliezen zij op de horens, terwijl zij de kruiken stuk sloegen, die zij in de hand hadden. Zo bliezen de drie groepen op de horens, braken de kruiken stuk en hielden in de linkerhand de fakkels, en in de rechterhand de horens om te blazen, en riepen, Het zwaard van de Heere en van Gideon. Daarbij bleven ze staan, ieder op zijn plaats, rondom de legerplaats, maar het gehele leger ging op de loop en vluchtte als schreeuwend. Terwijl nu de 300 op de horens bliezen, richtte de heren in de gehele legerplaats het zwaard van de een tegen de ander, en het leger vluchtte tot Zitta in de richting van Zerera, tot aan de oever van Abelmehola, boven Tabat, tot zover. overgave aan God dat is wat je in het leven van Gideon op een hele mooie manier kunt zien en daarmee ook voor ieder van ons een belangrijke les kunt leren, hoe ik in ons leven die overgave gestalte kan krijgen want dat is toch de bedoeling van deze avonden en eigenlijk altijd als je je met de Bijbel bezighoudt dat het iets in je leven doet iets in je hart bewerkt en omdat de Heer Jezus, omdat God daardoor verheerlijkt zullen worden. Doordat wat wij in het Woord van God gelezen hebben, wat we geleerd hebben, door dat in praktijk om te zetten. En ja, een van de mooie dingen van de Bijbel is dat er zulke aansprekende voorbeelden in staan. Geschiedenissen in worden uitgebeeld waar, waar je iets mee kunt. Maar je hebt wel het, het licht. Je hebt wel de waarheid van het Nieuwe Testament nodig, om die beelden ook op een goede manier uit te leggen. En ze zullen we zien dat ook in de geschiedenis van Gideon, en met name de overwinning die hij haalt over een Midian, dat in die geschiedenis, in het Nieuwe Testament, iets heel belangrijks voor ons heeft. We zijn in het boek Richteren niet op de hoogtepunten van het volk Israël gericht. Het boek De Richteren vertelt ons vooral over het verval van het volk van God. Maar zelfs als u spreekt over het verval van het volk van God, dan zullen we toch ook vanavond eerst moeten vragen, is iedereen die hier zit een lid van het volk van God? Behoort die daarbij? Is die... En dan niet zoals in het oude testament bij het volk Israël. Doordat je geboren bent uit, uit ouders die bij een bepaald volk horen. Dat je daardoor lid bent van het volk. Maar waar het voor ons om gaat is. Ben je omdat je met je zonden en schuld naar God bent gegaan. En die beleden hebt. En geloofd hebt in de Heer Jezus Christus. Daardoor een lid van het volk van God. Het volk van God wat vandaag de dag genoemd wordt. De gemeente van de levende God. Maar die gemeente van de levende God heeft hier ook op aarde een, een weg te gaan. Een, een leven te leven. Die gemeente van God bestaat uit veilbare mensen. En dat is wat wij in het volk Israël en de geschiedenis daarvan terugvinden. Wij als... En dan spreken we liever over christenen. Mensen die beleiden bij Jezus Christus te horen... wij als christenen... kunnen ons denk ik wel... herkennen in, in de geschiedenis... van het volk Israël... met name zoals die ons in het boek Richteren wordt voorgesteld. Dan is het een geschiedenis... die ja, eigenlijk bergafwaarts gaat. Als je in het begin van het boek Richteren kijkt... Dan, dan zie je daar hoe dat volk... het land binnen is gekomen... dat vind je dan in Jozua... Maar hoe dat volk dan het land in bezit moet gaan nemen, daar is in Jozua een begin mee gemaakt, maar het boek Richteren zou daar eigenlijk een vervolg op moeten zijn in, in positieve zin. Maar vanaf het begin is het wel duidelijk dat Israël ongehoorzaam is aan de opdracht van God. Maar is er dan nog het, het geheel van het volk wat aangesproken wordt en wat God wil gebruiken om de vijanden uit Israël te verdrijven, dat wil zeggen uit het land Canaan wat God aan Israël gegeven heeft dan vinden we hier eigenlijk nog nog maar, ja Gideon, maar dan met 300 man door wie de Heer Israël wil verlossen, terwijl we later nog weer verderop eigenlijk alle kracht samengebundeld vinden in één persoon in die reusachtige Simpson zo vind je hoe, hoe het vervel, verval steeds verder gaat dat verval dat roept om Gods tuchtiging en zo is het met het Israël steeds opnieuw weer gegaan Israël zondigde en God moest vanwege de zonde die in Israël gevonden werd een vijand brengen opdat Israël daardoor getuchtigd zou worden in knechtschap zou komen en daardoor dat vinden we telkens opnieuw gelukkig daardoor weer gaat roepen tot God om bevrijding en dan is die genadige God aanwezig om telkens weer een bevrijder te geven een bevrijder die, die dat volk weer verlost van hun vijand en dan lees je en het land heeft weer zoveel jaren rust totdat totdat er opnieuw opnieuw die, die geschiedenis van afwijken komt van zonde komt en God opnieuw een een tuchtiging over dat volk moet laten komen door middel van vijanden. En zo zijn we hier aangeland bij Gideon, de geschiedenis van Gideon. Maar we moeten eerst nadenken met elkaar over de vijand die God stuurt. Want het is heel opmerkelijk, het is God die deze vijand stuurt. We hebben gelezen dat de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des heren, en dat daarom de Heer hen overgeeft in de macht van Midian, Gedurende zeven jaar. Misschien ook eerst een, een persoonlijke toepassing. Wij, zoals we hier zijn, en dat, daar ga ik dan vanuit, en ik hoop dat het zo is, dat we allemaal de Heer Jezus kennen, weten misschien toch wel uit ons eigen leven, vooral als je wat langer de Heer Jezus kent, dat er van die momenten of zelfs perioden kunnen zijn, dat het geloofsleven eigenlijk op een heel zacht pitje staat. Als er nog sprake is van een geloofsleven, althans zichtbaar. Dat dat eigenlijk het, het spreken met de Heer, het lezen het woord van God, het, het beleven van de omgang met God, er nauwelijks meer zijn. En, en je bevindt en begeeft op een terrein waar een gelovige eigenlijk niet zou moeten zijn... Je, je, je gedachtewereld helemaal op, op een niveau zich bevindt als de mensen van deze wereld. Je, je beslissingen die je neemt geen rekening meer, meer houdt met God en met zijn woord. En God kan dat eigenlijk niet tolereren. Daar heeft God de zijnen te lief voor. Om dat te laten voortbestaan. En dan stuurt God... Dan kan God een vijand sturen. Een tuchtiging. In welke vorm dan ook. Maar waarvan wij weten. Dit is Gods stem. Dit is Gods handelen. Om Hij terug te brengen naar zijn eigen hart. En dan gaan we roepen tot de Heer. Hebt u dat nooit meegemaakt? Dan ga je roepen tot God. En dan gaat God op een speciale manier. Gaat hij je uitredden. Dan gaat hij uitkomsten geven. Zo is God. Dat kunnen we herkennen in ons eigen persoonlijke leven. Maar hier hebben we het volk van God voor ons. En waar we vanavond vooral ook aan willen denken dat is... Hoe kunnen u en ik een Gideon zijn? Als we zien dat het volk van God... te midden waarvan wij ons bevinden... Geestelijk in armoede is. In grote armoede. Vanwege vijanden die binnengekomen zijn ja door God gestuurd zijn hoe kunnen wij bevrijders worden hoe kunnen wij Gideons worden hoe kunnen wij komen tot die volle overgave aan God Midian de naam Midian betekent strijd dat is de vijand die God zijn volk stuurt om daar door getuchtigd te worden en ik denk dat een van de dingen die wij vandaag de dag in de christenheid zien dat is dat er veel strijd is dat er veel gevochten wordt, dat kan met letterlijke wapens gebeuren zoals we in Ierland zien maar waar we het vanavond vooral over willen hebben dat is met woorden elkaar ...met woorden bestrijden, met geschriften bestrijden. Een strijd die je krachten volledig in beslag kan nemen... ...waardoor je geestelijk verhongert. Waardoor kinderen van God tegenover elkaar komen te staan. Waardoor ze uit elkaar gedreven worden. Waardoor de vrijheid die kinderen van God kan ken en mag kenmerken verdwijnt strijd onder de kinderen van God en heb ik het niet over een gerechtvaardigde strijd, zoals Judas erover spreekt, dat we moeten strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd dat is een gerechtvaardigde strijd maar heb ik het over een strijd waarbij onze menselijke ideeën en opvattingen tegenover die van anderen komen te staan hebben door hele geloofsgemeenschappen Verwoest worden. Hun helemaal in de greep krijgen. Waar jaloersheid komt. Waar men niet meer met elkaar kan, kan, kan praten. Waar men langs elkaar heen loopt. Waar men elkaar niet meer aankijkt. Waar een totale vervreemding komt. Waar men niet meer vrij uit met elkaar kan spreken over de dingen die werkelijk belangrijk zijn. De vrijheid is weg. De strijd als een vijand is binnengekomen de vruchtbaarheid is weg het land brengt zijn vrucht niet meer op want als er iets opkomt dan is de vijand er als een kippen bij om die vrucht weg te nemen uit het leven van de gelovigen komt geen vrucht meer voor God en ook het voedsel is weg De gelovigen voeden zich niet meer met de Heer Jezus deze vijand... ...is op een ontzaglijke manier werkzaam. Op een buitengewoon... ...listige manier. En er is maar één ding... ...waardoor die vijand kan worden... ...ontdekt... ...herkend... ...en kan worden... ...aangevallen... ...onschadelijk gemaakt. En dat is te roepen tot de heren. Want daar begint het. Daar begint het. Toen riepen de Israëlieten tot de heren. Doen we dat? Roepen we tot de heren? Of, of hebben wij onze eigen strategie al klaar? Denken we toch dat wij... in die omstandigheden, in die situaties waarin die strijd zich voordoet waarin persoonlijke belangen tegenover elkaar staan en uitgespeeld worden denken wij dat dan wij de betere strategie kunnen ontwikkelen om ons voordeel te halen, onze winst te halen zolang dat aanwezig is zullen we niet tot de heren roepen en zullen we door deze vijand overmeesterd blijven en zal die armoede er zijn als overarmde verarmde Israël maar als er dat roepen tot de heren is, dan, dan stuur de heren een profeet. De heren zonder profeet tot de Israëlieten. Het heeft me altijd getroffen dat, dat er van deze man helemaal geen naam genoemd wordt. Weet u, een profeet, daarvan is het ook helemaal niet belangrijk hoe die heet. Waar het bij een profeet op aankomt, dat is wat hij doet, de boodschap die hij te brengen heeft. En zo zou ik vanavond een profeet willen zijn. Totaal onbelangrijk. Maar dat het om de boodschap gaat. Heel mooi vind je dat ook in het Markus-evangelie, waar de Heer Jezus als, als de profeet voorgesteld wordt. De, de knecht van God. Dat is een evangelie waar je helemaal geen geslachtsregister vindt geen afkomst, vind je Matthäus in Matthäus vind je het geslachtsregister van de Heer Jezus ja, maar daar is het ook belangrijk omdat er aangetoond moet worden dat de Heer Jezus werkelijk een wettelijk recht op de troon heeft van David in het lucas evangelie is het ook belangrijk dat het geslachtsregister getoond wordt want daar moet aangetoond worden dat de Heer Jezus waarachtig mens is het Johannes evangelie heeft geen geslachtsregister maar daar is het heel duidelijk waarom niet maar daar gaat het over de Heer Jezus als de eeuwige zoon. Maar in het Markusevangelie, daar is hij de profeet. Degene die van God komt en de woorden van God spreekt tot het volk. Met een boodschap van God, de leraar van God. Geen geslachtsregister. Geen afkomst. En hier een profeet die geen naam heeft... Maar die gaat spreken. En we doen een profeet. Jij ja, spreekt namens God. Maar wat hij moet doen, dat is tot het hart en het geweten van het volk spreken. En hoe doet hij dat? Hij herinnert het volk eraan. Hoe zij eens door God zijn uitgevoerd uit Egypte. En dat. dat spreekt ons van de verlossing. En als wij ons bewust zijn dat de vijand Midian macht over ons gekregen heeft, twist of strijd. Dan zullen we in de eerste plaats eraan herinnerd moeten worden dat wij ook eens verlost zijn geworden. Verlost uit de macht van de vijand. Verlost door het werk van de Heer Jezus Christus op het kruis. Want weet u op het kruis, geconfronteerd met... De Heer Jezus Christus, zoals hij aan het kruis wilde sterven. Daar zie ik de enorme ontfermende genade van God over mij. Daar zie ik dat ik toen met mezelf aan het einde was gekomen. Dat ik niets meer had in te brengen. En wat zou ik dan nu nog willen proberen om op mezelf te handhaven? Elke zelfhandhaving, waardoor strijd komt, die moet geoordeeld worden bij het kruis En dan moet ik herinnerd worden aan dat wat de Heer Jezus voor mij heeft gedaan toen Hij daar stierf. En wat er met mij in Hem is gebeurd toen Hij stierf. Dat heeft God gedaan in Christus. En willen wij daaraan herinnerd worden, wil ik daaraan herinnerd worden. Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren. En uit de macht van allen die u verdrukten. Ja, ik... Ik heb hen voor u weggedreven en hun land aan u gegeven. En ik heb u gezegd, ik ben de Heer hun, uw God. Maar dan moet het er achteraan komen. Eer dan niet de goden van de Amorieten in wie het land gij woont, maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Ja, een profeet is iemand die woorden spreekt tot het hart en het geweten van het volk van God. Maar die moet er ook geen doekjes om winden. Die moet eerlijk zeggen waar het op staat. Niet omdat hij belangrijk is, maar omdat hij een boodschap van God heeft. En hij moet zeggen: Jullie hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere God. Wat doet zo'n woord bij ons? Is er misschien vanavond hier die, die daarin zichzelf moet herkennen: Ik weet het. Die moet zeggen: Ik weet het. Ik. ik ik ben hier of daar ongehoorzaam in geweest. Daar moet het beginnen. Als er een echt roepen tot God is, een echt verlangen om bevrijd te worden van deze vijand, in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in, in het leven van de vergadering, van de geloofsgemeenschap, daar komt eerst het persoonlijke woord tot u en tot mij. Je hebt niet geluisterd naar de Heer. Je bent ongehoorzaam geweest. En laten we dat dan erkennen. En dan kan Gideon als het ware geboren worden. Dat wil zeggen. Dan kan de persoon van Gideon in ons leven naar voren komen. En wat is dat voor een man deze Gideon? Want direct erop gaat het verder. Toen kwam de des heren. En zette zich neer onder de terenbind te Ofra. Waar Gideon dus bezig, is met het, bezig was met de, in de wijnpers tarwe uit te kloppen. Ofra betekent stof. En is dat niet een, een buitengewoon sprekende naam voor de plaats waar Gideon zich bevindt, waar u en ik gevonden zullen worden wanneer wij echt tegenover de heren erkennen wij hebben gezond, ik heb gezondigd dan zijn wij te vinden bij het stof in het stof in, in dat niets zijn in het jezelf wegcijferen het jezelf verootmoedigen voor de heren het jezelf klein maken daar komt de Heer. Weet je wat er in Isaiah 57 staat? Een prachtig woord. In Jezaja 57, we moeten dat samen lezen. Isaiah 57, vers 15 is een, een bekend woord en een, een, een prachtig woord. Maar het heeft me laatst getroffen dat we in vers 14 eigenlijk al moeten beginnen het tweede deel van vers 14 daar staat verwijder de struikelblokken van de weg mijn volks met andere woorden doe weg uit je leven wat niet goed is verwijder die struikelblokken want en dan krijgen we dat prachtige vers 15 zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is in de hoge en in het heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om de geest en nederigen en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Daar woont de Heer. In het hoge en verhevene. En in bij die een verbrijzelde en nederige van geest is. Nou, daar zit Gideon in het stof. En daar komt de Heer, de engel des Heeren, is namelijk. Een personificatie van, van de Heere zelf. En die komt daar bij hem. Bij Gideon. En zo wil de Heere bij ieder van ons komen. Als wij zo gevonden worden. Daar bij Ofra. Daar in het stof. En wat is Gideon daar aan het doen? Gideon is daar terwe in de wijnpers aan het uitkloppen. Een wijnpers was uiteraard bedoeld voor het treden van de druiven, opdat daar wijn van zou kunnen worden gemaakt. Maar blijkbaar waren er geen druiven. En een wijn is een beeld van de vreugde, de blijdschap. Maar blijkbaar was die er niet. En hoe kan het ook anders? Er is geen blijdschap. Wanneer er strijd is, de blijdschap is weg. Zodra strijd, jaloersheid, twist onder de gelovigen komt. Maar wat wel kan, dat is dat ieder van ons persoonlijk zich met die tarwe kan bezighouden. Op de plaats waar die blijdschap had moeten zijn. Maar ook op die plaats die spreekt van, van oordeel, want een, de wijnpersbak is ook beeld van oordeel dat wij ons met die tarwe bezighouden in de wijnpers wil zeggen dat we ons bezighouden met de Heer Jezus zoals hij onder Gods oordeel stierf en dat wij daardoor het leven hebben gekregen want Johannes 6 zegt ons van de tarwe dat als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft dan blijft ze alleen maar als ze sterft en dat is onder het oordeel van God dan draagt zij veel vrucht en het hele hoofdstuk Johannes 6 dat spreekt over de Heer Jezus als het brood des levens en wie van hem eet die heeft het eeuwige leven ziet u dan is het ondanks al het, al het verdrietige wat er is toch mogelijk om je met de Heer Jezus bezig te houden en om, om het te weten ik hoor bij hem en hij hoort bij mij Ja, hij is mijn leven broeders en zusters dat is in buiten gewoon een buitengewoon belangrijke zaak om op deze plaats deze Gideon met deze activiteit bezig te zien en dat is een belangrijk woord voor ieder van ons dat we zeggen voor ieder die weet en voelt in welke omstandigheden wij ons bevinden als christenen een belangrijke plaats om om daar bezig te zijn. En dan kan het niet anders. Maar daar openbaart de heren zich aan je. Daar komt dan de engel des heren. En die gaat je aanspreken. Die gaat je aanspreken. Zoals hij dat met Gideon doet. Gideon. Die, die wilde zorgen dat, dat de media niet al het voedsel in handen kregen. Want laten we dat goed beseffen. Dat, er kunnen zoveel dingen zijn die ons bezig kunnen houden. Waardoor we. Zouden kunnen vergeten. Te genieten van de Heer Jezus. Dat we toch. Ons met de Heer Jezus bezighouden. Laten we dat nooit vergeten. Maar dan komt de Heer. En dan verschijnt de Heer hem en zegt. De Heer is met u gij dappere held. De Heer is met u gij dappere held. Nou Gideon die is misschien wel een hoedje geschrokken. En dan nog aangesproken te worden ook als dappere held. Hij die daar een beetje stiekem bezig was. Stiekem. Om, omdat hij niet door de vijand wilde gezien worden. En toch een dappere held, ja. Dapperheid in de Bijbel is heel wat anders dan wat wij onder dapperheid verstaan. Dapperheid in de Bijbel is inderdaad je, je zo bezighouden met de Heer Jezus. Dat, dat de vijand geen kans krijgt om dat wat je van de Heer Jezus gezien en genoten hebt. Weer van je weg te nemen. En Gideon, die, die gaat dan met de Heer spreken. Maar Gideon zei tot hem, och, mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Heel mooi is dat. Heel mooi is dat wat Gideon hier zegt. Hij zegt, Heer, hij zegt niet, ach Heer, waarom is mij dat nou allemaal overkomen? Nee, Gideon zegt, waarom is ons dit allemaal overkomen? Gideon weet zich één met het volk van God. Gideon vereenzelvigt zichzelf met het volk van God hij plaatst zich daar niet boven hij zegt niet, nou het hele volk dat, dat is gevlucht En ze geven en, en, de vruchtbaarheid van het land allemaal maar prijs aan, aan, aan de vijand en gelukkig, ik, ik kan nog een klein beetje kan ik nog een beetje voor mezelf verzamelen Gideon die weet zich één met het volk van God ook wanneer het onder de tucht van God te lijden heeft, waarom is ons dit alles dan overkomen waar zijn dan al zijn wonderen ...waarvan onze vaderen ons vertelden. Waar zijn al die wonderen? Kan je soms zo te moeder zijn... ...als je terugdenkt aan... ...geschiedenissen die je wel eens gelezen hebt, denk ik... ...in boeken... ook in de Bijbel natuurlijk... ...maar ook in de hele kerkgeschiedenis... ...van mensen die... ...ja, die met de heren toch geweldige dingen gedaan hebben... ...in moeilijke tijden overwinningen voor de heren hebben gehaald... Voor hem gestaan hebben. Voor hem gestreden hebben. En dan kun je jezelf soms zo. Ja, hart vergeten voelen. Waar is de Heer nou? Waar, ja, waar zijn al zijn wonderen nou? Het lijkt wel of dat het allemaal opgehouden heeft. Waar zijn ze, die wonderen? Maar weet u. De Heer doet wonderen. Ook vandaag nog. Alleen is er maar de vraag. Geloven wij daar nog in? Of denken we dat we het alleen maar in? Inderdaad mooie, stichtelijke boeken kunnen lezen. En we kunnen er niet genoeg lezen. Maar of de Heer alleen maar toen werkte. 100 jaar geleden of 200 jaar geleden. Maar de Heer werkt ook nu nog. In uw en mijn leven. En hij wil ook nu nog wonderen bewerken. Maar geloven wij het nog? Geloven wij echt dat de Heer Jezus Christus dezelfde is gisteren en heden? En tot een eeuwigheid. Geloven we dat echt? Of. Geloven we het wel? Tuurlijk we weten dat het in de Bijbel staat. En we zijn orthodox genoeg. Om het ook nog te beamen. Tuurlijk. Ik geloof alles wat er in de Bijbel staat. Nou inderdaad we geloven het ook wel. Maar ligt die uitdaging erin. Voor u en voor mij. Om God te... Als een God van wonderen te zien. en te verwachten dat hij ook nu nog wonderen doet. Want dat doet hij. Ook vandaag. En denkt u maar eens even aan uw eigen leven. Heeft God nog nooit een wonder gedaan in uw leven? En ik bedoel helemaal niet daar spectaculaire dingen mee. Voor uw buurman of buurvrouw hoeft het helemaal niet een wonder te betekenen. Maar voor u was het een wonder. Toen er dit of dat gebeurde of u dat of dat bezoek kreeg. Dat was een wonder, een antwoord op uw gebed. En ieder van ons kan, ons kan toch wel iets van die wonderen, denk ik, vertellen. Als u een leven met de Heer hebt, dan hebt u wonderen beleefd. Wonderen waar hij door groot gemaakt wordt. Maar je kunt het zo vlug vergeten. Waar zijn die wonderen van toen, waar zijn ze gebleven? De Heer zegt, beproef mij. Ik weet, het staat in een ander verband in Malayachi: Het gaat erover het geven, het weggeven van, van geld. De tienden gaat het daarover. Maar goed voor ons, voor onze bezittingen dan. Onze geld, onze goederen. En dan zegt de Heer, beproef mij toch daarin. Geef het maar, geef het maar voor het werk van de Heer. Of ik dan niet de sluizen van de hemel zal openen. Hebt u wel zo'n ervaring meegemaakt? Maar het is een hele praktische ervaring. Heel praktisch. Die ieder van ons kan waarmaken. Ik bedoel, waar ieder van ons toe wordt uitgedaagd door de Heere. Geef het maar. En ik zal de sluizen van de hemel openen. Ja, maar zo, zo is de Heer nog steeds hoor. Maar weet u waar het door komt? Ons kleingeloof, mijn kleingeloof. Of omdat we denken, ja de Heer doet het wel, maar niet bij mij. Maar de Heer wil het doen, bij ieder van ons. Waar is de God van de wonderen? Zo voelde Gideon zich. Waarom heeft de Heer ons niet uit, toen heeft de Heer ons toch uit Egypte verlost. Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijsgegeven de greep van Midian. Toen wende de Heer zich tot hem en zeide, ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian, ik zend u immers kijk als je zo in gesprek bent met de Heer, dat is mooi ik vind dat prachtig bij Gideon, heb je meer voorbeelden van in de Bijbel, van mensen die gewoon heel open met de Heer praten geen blad voor de mond nemen precies zeggen hoe ze het voelen en dat heeft de Heer graag zie je bij Mozes Mozes ook, die, die wordt naar Egypte gestuurd nou wat de man die allemaal voor tegenwerpingen heeft in Exodus 2 en 3. En de heer die antwoordt steeds. Tot er een moment komt hij zegt. En nou ga je Mozes. Dat zie je ook bij Ananias. In handelingen. Als je naar Paulus moet. Saulus toen nog. Ga naar. Ga naar Saulus. Ja mijn heer die man die heeft zoveel kwaad gedaan. Maar zegt hij ook. Heer. Zegt hij Ananias ga. Moet gewoon gaan. Gideon ga maar als de heer zegt ga dan zegt hij er ook bij ik zend u immers dat betekent je mag gaan in het bewustzijn van de opdrachtgever en we zullen dadelijk nog iets zien maar dat is het eerste wij mogen gaan vanuit een opdracht die ons gegeven is niet in onze eigen kracht niet met onze eigen pretenties of aanmatigingen. van daar kom ik, ik zal dat wel even doen. We hebben een opdracht gekregen. En die hebben we uit te voeren. Maar Gideon is nog niet klaar met zijn tegenwerpingen. Gideon zegt: ach heren. waarmee zal ik Israël verlossen? Zie mijn geslacht is het geringste in Manasse. en ik ben de jongste van mijn familie. Dat is een gevaarlijk argument levensgevaarlijk te zeggen dat je het niet kunt dat lijkt heel heel erg ootmoedig ja toch ja wie zijn wij nou toch eigenlijk maar het kan ook heel erg verkeerd zijn want daarmee kun je je onttrekken aan een taak die de Heer je geeft als je gelijk is van de talenten hebt, van de, van de man die er vijf krijgt, de andere twee en de derde krijgt één talent. Dan, dan lees je daar dat de man met de vijf talenten er vijf bijwint. En de man met de twee er twee bijwint. En de man met de één er niks bijwint. Want die stopt hem in de grond. Die begraaft hem in een zweedok. Het gevaar zit bij de mensen die denken dat ze... Geen talenten hebben. Ja, ze hebben, we hebben allemaal een talent ontvangen. Minimaal één. Maar het gevaar is dat we denken dat er niks is. Dat we denken we moeten er minstens twee hebben. Vijf zou helemaal mooi zijn. Maar omdat we er geen vijf hebben. Ja, omdat we niet eens twee hebben, maar slechts één, denken we dat het niks is. En dan gaan we gewoon maar dat ding begraven. En zeggen: heer, ik kan het niet. maar we kunnen het wel alleen we willen het niet allemaal ieder van ons die de Heer Jezus kent heeft een opdracht van de Heer welke dat ook is maar wie met de Heer wil leven heeft de opdracht uit de mond van de Heer gehoord en ook hier gaat het weer niet om spectaculaire dingen hier gaat het gewoon om je leven vulling te geven zoals de Heer dat wil met dat ene talent. Ook winst te maken voor hem. Want daar komt het op aan. Dat we winst maken voor hem. Die met de vijf maakt 100% winst. Die met die twee maakt ook 100% winst. En ze krijgen allebei dezelfde beloning. Want het uitdelen van die talenten. Dat heeft niemand van de ontvangers aan zichzelf te danken. Dat doet de heer. En het zou dan ook niet eerlijk zijn om zo te zeggen, dat je, omdat je verschillende talenten hebt, ook verschillend beloond zou worden. Nee, wij kunnen met wat we hebben allemaal even hard werken. Wie er vijf heeft, moet hard werken om er 100% winst mee te maken. En wie er twee heeft, moet hard werken om 100% winst te maken. En wie maar één talent heeft, moet hard werken om 100% winst te maken. Want zo ligt het. En de vraag is maar, bent u, ben ik daartoe bereid? Om dat kleine beetje wat we hebben. Kleine althans in onze ogen. Maar toch, maar toch te investeren. En om niet te denken. Zoals het in 1 Corinthië 14. Of ja, 1 Corinthië 14, meen ik? Staat. Nee, 12. Wel oh, 12 of 14. Om dan niet te denken, ja, maar omdat ik maar een, een, een hand ben. Ja, daarom. Uh, ben ik niet nodig eigenlijk. Hè. Dat we onszelf zo gering vinden. Dat we denken, we kunnen eigenlijk wel. Uh, ...op nul gezet worden. En dat is zo levensgevaarlijk nog een keer gezegd... ...voor het werk van de Heer. En het zijn juist diegenen... ...die menen dat ze maar... ...dat ze te weinig hebben. Het zijn juist diegenen die niets doen. En dat leger... ...dat groeit. Dat vertel ik u. Maar ik hoop... ...dat aan dat leger vanavond wat mensen ontrokken worden om te gaan horen bij diegenen die als een Gideon inderdaad zeggen heer, wat kan ik eigenlijk Maar zo moeten we inderdaad wel komen hoor wat kunnen we eigenlijk maar waar Gods kracht aan in gaat werken mijn kracht wordt in zwakheid volbracht en ieder van ons en of we nou twee of vijf of honderd talenten hebben zal moeten zeggen heer ik kan het niet in eigen kracht ik kan het niet in eigen kracht maar u kunt de kracht geven. En daarom is het zo geweldig wat er achteraan staat. In vers 17. Toen zeide hij tot hem. Nee nou in vers 16 is het nog. En de Heere zeiden tot hem. Ik ben met u. Ja is dat niet geweldig? Ik ben met u. De Heer heeft eerst gezegd. Ik zend u. Ja Heer, ik kan het helemaal niet. Ik ben met u. Daar komt de heer bij je. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Wat je ook te doen hebt. Maar de Heer is bij je. En hoeveel gelovigen in alle tijden. Heeft het al een enorme steun gegeven. En voor wie is het al een grote bemoediging geweest. Wat de Heer Jezus gezegd heeft. In Matthäus 28. Zie ik ben met u. Alle dagen. Tot aan de volleinding van de eeuw. In welke omstandigheid ook. Ik ben met u. Wel Gideon. Gideon is eigenlijk overtuigd. En. En wat Gideon dan nog wil doen, dat is de Heer een offer brengen. Als ik dan genade gevonden heb in uw ogen. Wel weet je, als je zo ver gekomen bent, dan, dan is die overgave is er eigenlijk al. Als je zo ver gekomen bent, dan wil je de Heer daarvoor gaan bedanken. Dan ga je niet als een raad offer brengen. En hoe Gideon, wanneer hij dat offer gebracht heeft, diep onder de indruk komt van de Heere zelf. Want daar, daar ziet hij dan, als het ware, in het offer de Heer Jezus. En dan zegt hij: Oh, wee mij, in vers 22. Wee mij, Heere, Heere, want ik heb de Engel des Heeren gezien van aangezicht tot aangezicht. Nou, je komt ook nooit meer onder de indruk van, van de Heer Jezus, wanneer hij je bezighoudt met het offer. En wanneer de Heer Jezus zich in zijn werk aan je toont. En weet u dat, wat ook zo mooi is in dit offer? Dat is dat Gideon maar liefst van een evameel een offer brengt. Dan gaan we nu even niet om de betekenis van het offer. Maar om de maat van het offer. Notabene 24 liter. En dat in een tijd van zo'n grote schaarste. Dat het hem voor zijn levensonderhoud heel wat kunnen betekenen. en Misschien wel voor zijn hele familie. 24 liter meel. En hij brengt dat als offer. Dan denkt Gideon dan niet meer aan. Hij brengt dan de heren. En als Gideon dan zo zich in oog en oog met de Heer heeft staan, dan zegt de Heer in vers 23... Vrede zij u, vrees niet. Weet u, dit gedeelte zit zo boordevol bemoedigingen. Voor mensen die willen en voor mensen die bang zijn... Dat je, dat je moet dat hoofdstuk, die hoofdstuk keer op keer doorlezen. En het tot je hart laten spreken. Vrede zij u. En het gevolg is dat Gideon daar een altaar bouwt en dat noemt de Heere is vrede. De Heere is vrede. Ja, want dan, dan heb je ook innerlijk die, die rust gevonden om nu voor de Heere te, te gaan strijden. Om nu voor de Heere de waarheid hoog te houden tegenover de vijand die zo talrijk is. De Heere is vrede. Dan dan weet je dat de grondslag waarop je staat. Het offer van de Heer Jezus Christus is. Maar dat je met de vrede van God in je hart. Daarna je weg mag gaan. En waar gaat het dan beginnen? Waar gaat dan de overwinning die je mag gaan halen voor de Heer over de vijand. En ten behoeve van het volk. Waar gaat die beginnen? Die begint thuis Gideon die krijgt de opdracht om thuis in het huis van zijn vader een stier te nemen en ook het altaar van Baal omver te houden weet u de naam Gideon wat die betekent die betekent omhouwer neerwerper omhouwer dat nou, is precies wat je hier vindt. Waar Gideon begint met omhouden, met neerwerpen, dat is thuis. Zijn er in uw huis, in uw hart, in uw leven dingen die omgehouden moeten worden, waarvan u weet, die had ik eigenlijk niet moeten toelaten in mijn huis, niet moeten toelaten in mijn leven, dan moet u daar beginnen. Maar als je dat hele proces meegemaakt hebt voor Gideon, dan wil je dat ook hoor. Dan wil je dat ook. Ja, dan kun je best bang zijn. Kijk, die bangheid, die angst, ja, ik vind het begrijpelijk. Ik herken dat ook bij mezelf. En Gideon doet het ook in de nacht. Maar waar het op aankomt is dat Gideon het doet. Al is het in de nacht. En al ben je nog zo bang om gezien te worden door anderen. Maar doe het. Nicodemus kwam in de nacht bij de Heer Jezus. Hij was bang om dat overdag te doen. Niet gezien te worden. Maar de Heer Jezus ontvangt hem. En hij zegt niet. Joh waar ben jij een banger. Waarom ben je niet overdag gekomen. En dan stoor je me ook nog. In mijn nachtrust. Ja ik zeg het wat populair. Maar de Heer offerde er wel zijn nachtrust voor op. Hij deed het in de nacht. Maar Gideon deed het ook. In de nacht. En dan houdt hij dat altaar om. En dan. Dan komt daar een offer, een brandoffer op de plaats waar dat afgodsbeeld heeft gestaan. Daar wordt een altaar gebouwd op de top van deze versterkte plaats. Weet u, elke overwinning die u haalt in uw eigen huis, in uw eigen gezin, in uw eigen leven, dat wordt een, een plaats van aanbieding. Dan ga je een altaar bouwen. Een altaar waarop een brandoffer gebracht wordt. En een brandoffer dat is iets wat, wat spreekt van de Heer Jezus Christus. In, in zijn volle overgave en toewijding aan God. Dan krijgt het een totale wending. Is dat toch mooi. En ik hoop dat u dat, u dat wil gaan doen. Met, met uw zwakheid. Wil ik ook met mijn zwakheid. Maar dat voornemen dat dat er is. Haal neer al die dingen in je leven die, die je met de wereld verbinden. met de afgodendienst van deze wereld. Haal het omver. En bouw er een altaar voor in de plaats. Want inderdaad, alleen maar het negatieve weghalen. zonder het positieve daarvoor in de plaats te brengen. daar red je het niet mee. Nee, daar red je het niet mee. Maar alles wat van de wereld is, wat van de afgodendienst is. waar God geen plaats heeft. Dat moet afgebroken worden, opdat het plaatsen worden, waar hij in verheerlijkt wordt. En als Gideon deze overwinning heeft behaald, we kunnen verder niet op de details ingaan, dan, eh, dan moet hij met een aantal mensen, moet hij, zoals we dat in Richteren 7 gelezen hebben, naar de bron Harod gaan. Hij heeft bij een paar stammen een oproep gedaan. In vers 34 van, uh, van hoofdstuk 6 lezen we. Toen vervulde de geestes Heere Gideon. Hij blies op de horen en de abies rieten werden opgeroepen om hen te volgen. Ook zond hij boden uit door geheel Manasse en ook dat werd opgeroepen en werd vervolgen ook stond hij boden uit door Aster, Zebulon en Naftali en deze trokken op om zich bij hem aan te sluiten dus uit die verschillende stammen komen de mensen, de mannen die strijden kunnen naar hem toe en dan, nou dat lijkt een aardig lever maar de heer zegt het is te veel het is te veel te veel en het waren toch maar uh, uh, enkele tienduizenden te veel ja te veel en de heer zegt opdat het volk niet zal zeggen dat het in eigen kracht zich van de vijand heeft ontdaan daarom moeten er een aantal weg ja dat Gideon op 300 zou uitkomen dat wist hij ook niet hoor Kijk, voor ons is die geschiedenis vrij bekend. Maar Gideon wist dat niet. Misschien dat hij al gedacht heeft, nou met die, met die enkele tienduizenden, wat, wat, wat kan ik daar nu mee aanrichten tegen die, tegen die menigte van vijanden die zich tegenover ons bevinden. Nee, de Heer zegt, wie bang is, die mag weggaan. Die mag zich aan de strijd onttrekken. En dan gaat het dus om degenen die echt bang zijn. Die gewoon tegen de strijd opzien. Er is niemand van ons hier vanavond die gedwongen wordt om te strijden. En ook vanavond wordt er tegen u en mij gezegd, als je bang bent, mag je gaan. Niemand wordt gedwongen. En het is heel belangrijk dat je gaat, weggaat. Want anders zou je in je bangheid ook grote invloed kunnen uitoefenen op de mensen die wel willen gaan. Ga maar gerust. En daar ziet Gideon ze gaan. Toen keerden er 22.000 van het krijgsvolk terug. En er bleven er 10.000 over. 22.000. Gideon ziet ze gaan, allemaal weg. Ongelukkig, er blijven er nog 10.000 over. Maar de heer zegt: Oh, wacht tegen Gideon. Toen zei de heer tegen Gideon: Nog is er te veel krijgsvolk. Doe het afdalen. ...naar het water... ...dan zal ik... ...hen daar voor u schiften. De eerste schifting... ...waardoor die 22.000 weggingen... ...dat was op basis van vrijwilligheid. De tweede schifting... ...doet de Heere zelf. En die schifting doet Hij op een manier... ...waarbij degenen die zich aan de strijd... ...toe willen wijden openbaar worden en degenen die zich niet aan de strijd toe willen wijden ook openbaar worden, zonder dat ze het zelf weten. De Heer gaat ze aanwijzen. En wat is de test? De test is: Gideon, je moet ze met je mee laten gaan naar het water. Gideon deed het volk afdalen naar het water en de Heer zei dat het hem al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond. Die zult gij afzonderen van al degenen die op hun knieën gaan liggen om te drinken. Het getal nu van hen die slurpte met de hand aan de mond bedroeg 300 man, maar al het overgevolk ging op de knieën liggen om water te drinken. Er waren 10.000 over, en die brengt hij naar het water. En er gaan er 9.700 op hun knieën liggen. Om van het water te drinken. En 300. Die gaan langs dat water. Lopen door. En nemen onder het lopen. Als het ware met hun hand uit het water. Opscheppend het water mee. En wat blijkt hieruit. Die 9700. ach oh, die wilden wel naar de strijd. Maar die wilden eigenlijk. Voordat ze de strijd gingen. Nog even rustig op hun gemak. Een klein beetje van de verkwikkingen genieten. Niks verkeerds aan. Niets verkeerds aan maar het maakt je ongeschikt voor de strijd want als je ziet dat er strijd is die geleverd moet worden dan moet je daar volledig op geconcentreerd zijn en God maakt bij ieder van ons openbaar of we dat willen of niet waar ons hart werkelijk is of wij mensen zijn die toch nog wel een klein beetje van de dingen van het leven willen genieten niet de verkeerde dingen het gaat helemaal niet om de verkeerde dingen maar die de prioriteit in het leven zo stellen. Dat we toch ook onze rust, onze ontspanning. Ach ja, wat is er trouwens verkeerd aan. Maar eerst dan toch een beetje die rust moeten hebben. Eerst een klein beetje genieten van die rust. Terwijl de mensen die gedrongen zijn tot de strijd. Ook genieten hoor. Van wat de Heere geeft. Alleen niet op die manier. Ze gaan er niet op. Op hun knieën bij liggen. Ze nemen niet hun gemak ervan. Ze doen dat. Op een manier waardoor ze volledig. het zicht houden. op het werkelijke doel. van hun komen bij Gideon. Dat is de strijd. Weet u wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen? In Marcus. Jullie mogen een ogenblik bij mij komen. Komt hier bij mij. in deze woeste plaats alleen. En rust een weinig. Want de Heer weet dat we rust nodig hebben. Ieder van ons heeft rust nodig. En zeker als je in de gloed van de strijd staat. En je kunt pas eigenlijk vertrekken vanuit een stuk rust. Maar de Heer zegt, kom hier bij mij. Dat is bij hem. Die rust kun je niet in de wereld vinden. Op een woeste plaats. Die rust, die rust kun je niet vinden in de aantrekkelijke dingen van deze wereld. Bij mij alleen. En rust, daar is die rust. Een weinig. Gewoon met mate. Een beetje. Niet overdreven. De mensen van deze wereld, die hebben niets anders. Die leven van vakantie naar vakantie. Van weekend naar weekend. Van plezier naar plezier. Nou, we mogen de Heer danken voor een fijne vakantie. We mogen onze vakantie plannen in overleg met de Heer. Fijn is dat. Maar is het ook zo dat zo'n vakantie dan voor ons dient om er daarna met frisse moed weer tegenaan te kunnen? En is het ook zo dat wij onze vakantie nodig hebben omdat we een klein beetje opgebrand zijn in de dienst van de Heer? En waar zijn de weekenden van ons voor? voor onszelf of voor de Heer. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons leven eens in dat perspectief bezien. Want we kunnen wel zo klagen over strijd, over twist over dingen die gevonden worden. Maar als we er echt mee zitten, dan zullen wij ook een toerusting willen ondergaan als Gideon en zijn 300 mannen. En of je nu oud bent of jong, dat maakt allemaal niets uit. Het gaat om het verlangen van ons hart. De inzet van ons leven. Ieder met zijn capaciteiten, daar komt het weer. Ieder met zijn eigen capaciteiten, maar die hebben we allemaal. We hebben die allemaal, gelukkig. En ieder op zijn eigen terrein. Ieder heeft zijn eigen gebied daarvoor. Alleen willen we het zien en willen we ons daar aan overgeven. 300 man blijft er over. 9700 man mag vertrekken misschien zijn ze wel geschrokken oh, ik ongezien voor de strijd misschien zijn ze wel geschrokken ja het kan best heilzaam zijn dat was ik eerst schrikken maar het is heel belangrijk dat we ons realiseren waar ons leven werkelijk om draait waar het in ons leven echt om gaat en we kunnen allemaal echt waar, allemaal kunnen we bruikbaar zijn voor de Heer we kunnen echt allemaal een Gideon zijn en dan gaan ze en deze 300 man, daar zegt de heren van Gideon, daar zal ik Midian door in uw macht geven. En wat moeten deze 300 man doen? Die, die krijgen een vreemd wapentuig mee. Die krijgen een horen mee waar ze op moeten blazen. Een kruik mee waar ze een fakkel in moeten doen. Drie dingen. Notabene, moet je daar nu een machtig leger als het familie aan gaan verslaan? Jazeker. Jazeker. Daar kun je het alleen mee doen. Met die kruik. En met die fakkel. En met die horen. Ik wil u graag een tekst lezen uit 2 Korinther 4. Om u een klein beetje aan te geven wat die wapenrusting van Gideon en zijn driehonderd mannen ons te vertellen heeft. In 2 Korinther 4, daar lezen we in vers 6, Want de God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, heeft geschenen in onze harten, tot de lichtglans van de kennis der heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aardenvaten. Opdat de uitnemendheid van de kracht van God zij. En niet uit ons. Ziet u, wij hebben een schat in. Wij hebben een schat. Dat is die lichtglans van de heerlijkheid van het evangelie van Jezus Christus van het evangelie van God in het aangezicht van Jezus Christus waar dat in onze harten geschenen heeft daar hebben we dat in ons maar ons lichaam is een aardenvat het lichaam wordt vaker in de Bijbel vergeleken met een vat en weet u hoe meer dat aardenvat verbroken wordt hoe minder er dus van onszelf te zien is des te meer komt die lichtglans van het evangelie in ons leven tot uiting. Des te meer wordt er van ons. Christus gezien. In al zijn licht, lichtglans en heerlijkheid. En daarvoor moet die aardenkruik verbroken worden. Net als hier bij Gideon. En zo moet het in ons leven. Moet dat zijn dat. Ons aardenvat verbroken wordt. En dat betekent. En dat kun je dan verder lezen in 2 Korinther 4. Dat Dat er van ons. ...zelf geen kracht is... ...dat we ons bewust zijn dat het geen kracht is... ...dat God ons in omstandigheden kan brengen... ...dat wij voelen... ...hier kunnen we niet tegenop... ...hier worden we neergeworpen... ...hier zien we geen uitweg... ...het is allemaal... ...buiten onze mogelijkheden... ...dan wordt het aardevat verbroken... ...maar daardoor... ...kan de lichtglans die we ontvangen hebben... ...daardoor kan die zichtbaar worden... En dat geeft overwinning. Maar daar staan die mensen. Drie hopen van elk honderd man. Er staan ze op een heuvel rondom dat leger van Midian. En Gideon heeft gezegd: jullie moeten naar mij kijken en doen als ik. Geweldig voorbeeld. En eigenlijk is het natuurlijk alleen de Heer Jezus degene die dat kan zeggen: kijk naar mij! en doe als ik ja Paulus heeft het ook gezegd mijn broeders wees mijn navolgers zoals ook ik van Jezus Christus kijk naar mij zegt Gideon en doe als ik en dan komt dat moment dat Gideon die kruik stuk slaat en dat doen ze dan allemaal en dan worden al die fakkels worden zichtbaar en wat moet er nog gebeuren er moet op de horen geblazen worden nou dat moet geschald hebben daar daar, van die heuvels af. Over die legerplaats daar. Waar die Menninieten waren. Midden in de nacht. En die horen. Ja, je vindt die zilveren trompetten in nummer 10. Weet je, die zilveren trompetten die geblazen mochten worden en moesten worden. Als de vijand kwam. Nou, de vijand was er. En wat staat er dan in nummer 10? Daar staat daar dat die, als die horen geblazen wordt. Dat de Heere dan aan zijn volk zal denken. Met andere woorden, die trompetten in nummer 10, ook die horen hier, dat spreekt eigenlijk van het woord van God. Dat we de bezuin van het woord van God zullen kunnen laten spreken. En weet u waar wij het woord van God spreken? Daar moet de vijand wijken. Daar gaat de vijand eraan. Daar wordt hij overdonderd. En hoe, wat, wat gebeurt er dan? Die medellieten zijn in zoveel slagen paniek, dat ze... Dat ze vluchten zo, vluchten, zo hard ze kunnen. En wat doet de Heer dan? We hebben dat gelezen. De Heer die zorgt ervoor dat de een het zwaard tegen de ander heft. En ze slachten elkaar af. Dan is de overwinning een feit. Hoeveel vijanden heeft Gideon gedood? Niet één. Had niet eens een zwaard. Het is helemaal niks. Maar de Heer doet het. Weet u, als wij zo zwak ons voelen. Als Gideon zich gevoelde. En als wij een echt gebruik maken van de wapens die Gideon in handen kreeg. Gekke wapens. Dwaze wapens. Onbegrijpelijke wapens. Maar als wij die wapens weten te hanteren. Zoals Gideon ze hanteerde. Dan gaan we overwinningen halen. Overwinningen voor de Heer. Overwinning over de vijand. Dan komt er een geweldige overwinning voor het hele volk van God. Ik hoop dat u en ik een Gideon willen zijn. Mensen die in staat zijn het volk van God te bevrijden van vijanden die het volk van God overheersen. Vijanden waardoor het volk van God beroofd wordt van zijn ware zegeningen. We hebben iets gezien van wat het ons kost. Ja, het is niet eenvoudig. Dat zei ik u niet, maar dat hebben we vanavond met elkaar geconstateerd. Dat is niet eenvoudig. Maar overgave is ook niet eenvoudig. Overgave betekent dat je jezelf inlevert. En jezelf uitlevert. Maar wie daartoe bereid is. Wie daartoe bereid is. Die krijgt een leven met God en met de Heer Jezus. Van ongekende grootte. Dan wordt Hij verheerlijkt En dan ben je anderen tot zegen. Wat de genade zou dat zijn van God. Als er in deze tijd, de laatste tijd, de laatste dagen, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Nog echt Gideons gevonden zouden kunnen worden. En ik hoop een bid dat ik er een mag zijn. En ik hoop een bid dat u er een mag zijn. Dus ik hoop dat u daar verder uh, dadelijk nog mee doorgaat even. Ik heb twee vragen gekregen. De eerste is. U sprak over het geslachtsregister van de heer Jezus. In Marcus. Is Jezus profeet. Kunt u iets vertellen over het verschil in het geslachtsregister tussen Lucas. En Marcus. Nou ik heb gezegd. In Marcus. Hebben we geen geslachtsregister. Uh, de bedoeling van de vraag is, en daar staat ook een, een streepje bij... ...in Lucas hebben we het geslachtsregister van de natuurlijke lijn van Jozef. Ja, ik moet toch maar even zeggen hoe het er in feite staat, dat kunnen we controleren. In Matthäus hebben we een geslachtsregister. In Matthäus 1. En het geslachtsregister in Matthäus 1... Is het geslachtsregister dat loopt via David naar Jozef, de man van Maria, in Mattheüs 1 vers 16, uit wie geboren is Jezus, genoemd Christus. Dus het is daar het geslachtsregister van Jozef, met wie Maria... ...vertrouwd is... ...en uit Maria is dan... ...de Heer Jezus geboren... ...maar omdat wettelijk... Jozef ...als aardse vader... ...van de Heer Jezus... ...moet worden beschouwd... ...heeft de Heer Jezus... ...volgens dit geslachtsregister... ...wat zoals ik zei... ...via David loopt... ...recht... ...op de troon van David... ...is hij de wettelijke troonopvolger uit het geslacht van David dus dat is wat Matthäus 1 ons vertelt in Lukas daarentegen hebben wij een geslachtsregister dat in Lukas 3 opgesomd wordt en dat helemaal teruggaat in vers 38. Op Adam. En dan ook uiteraard op God. Want Adam is door God geschapen. Maar Adam als mens. Is dus uh, de voorvader van de Heer Jezus. Want Lucas stelt ons de Heer Jezus voor als waarachtig mens. En dat wordt hier in dit geslachtsregister uiterst duidelijk aangetoond. Alleen is dat geslachtsregister een geslachtsregister dat via David, even kijken waar het precies staat, in vers 31, ja je moet, het staat in omgekeerde volgorde, maar in vers 31, daar lezen we dat het dus van David gaat via Nathan, de nakomeling Nathan. Terwijl het in Matthäus 1 gaat, via David en de nakomeling Salomo. En dan komen we uit in Lukas 3 via de lijn van Nathan bij Maria. En dat is dus het onderscheid in de twee geslachtsregisters. Dat betekent dus dat Marcus uh, geen geslachtsregister heeft en ook Johannes niet en deze twee, Matthäus en Lucas, zijn er dus om in het ene geval aan te tonen de wettelijke rechten van de Heer Jezus op de troon. En in het andere geval, dat de Heer Jezus waarachtig mens is, geboren uit Maria. Een tweede vraag is, hoe ziet u de tucht van Nederland om ons tot gehoorzaamheid te roepen? En de vraagsteller bedoelt hiermee... Herkent u iets van een nationale tucht die God over Nederland brengt? Uh, persoonlijk kan ik dat op dit moment niet herkennen. Ik heb van de week een gesprek gehad. Ik was in Duitsland op een conferentie. Met iemand die op de grens in Berlijn heeft gewoond. En die... Al die lange jaren dat die muur er heeft gestaan, bijna dertig jaar lang, al de tijd het uitzicht heeft gehad op de vrijheid, zonder ooit één mogelijkheid gehad te hebben om ook daadwerkelijk van die vrijheid te genieten. Tot op het moment dat die muur werd neergehaald. Ze hebben dertig jaar onder het communistische regime geleefd. En die zei, als wij bedenken, en die is toen ook nog, of, of kort geleden, naar Auschwitz geweest en, en heeft zich ook daar ingedacht wat, wat er allemaal met de Joden is gebeurd. En die heeft zich ingedacht wat er eh, zich heeft afgespeeld voor, voor afschuwelijke tafereelen. En hij heeft gezegd, eigenlijk is Godstucht over ons heel erg mild geweest. Wat wij, het volk van God, hebben aangedaan dat is onbeschrijfelijk mensen gelovigen en hij sprak van iemand die die kende die heeft gezegd van de nacht waarop al, waarin al die synagogen werden verbrand die heeft gezegd hiervoor zal God ons tuchtigen en de oorlog is uitgebroken die tuchtiging is op een vreselijke manier over het volk gekomen over Duitsland. Maar daarmee ook over Nederland. Hoe ziet u de tucht van Nederland om ons tot gehoorzaamheid te brengen? Velen hebben ook over... Ik kan daar niet letterlijk over meespreken, omdat ik van na de oorlog ben. Maar ik heb het wel gehoord en ik, ik herken dat ook wel. Velen hebben ook gezegd dat ook de oorlog in Nederland... Althans, de oorlog die Nederland heeft bereikt... Een, duidelijk tucht, een duidelijke tucht was van God... Over, zijn, over het volk Nederland om dat volk terug te brengen tot God dus in die zin zijn er duidelijk uh, nationale rampen of, of dingen als, als oorlog waarin wij als christenen toch zullen moeten herkennen dat God met ons bezig is en dat wij ons daarover voor de Heer diep en diep buigen wat wij nu meemaken in Nederland dat is een steeds verder gaande ontkerstening een steeds verder afwijken van het woord en ik denk dat het duidelijk is dat ook daarom Gods tucht weer over Nederland ook over Nederland zal komen alleen vraag ik me af of dat nog zal gebeuren in de vorm van tucht in die zin tucht heeft het doel om op te voeden maar het lijkt mij dat we steeds meer toegaan naar de tijd dat er een volkomen afval komt van God, waarbij dan niet meer sprake zal zijn van tucht, maar van oordeel, zoals we dat vinden in het boek de openbaring, waar gelukkig voor de enkeling nog redding zal zijn, voor degene dan die nooit van de Heer Jezus hebben gehoord, een, een verschrikkelijke verdrukking zal er komen over het hele aardrijk zelfs. En in die zin. Uh, ja zullen de oordelen van God. Een ieder treffen. En een ieder aanspreken. Maar van een, een nationaal herstel. Ik geloof daar niet in. Maar daar mogen anderen best anders over denken. De tucht. Wat Nederland betreft. Ik denk dat we een geweldige kans gehad hebben. In 1945. Uh, in waarin we tot bezinning hadden moeten komen maar de ouderen onder ons die dat hebben meegemaakt die weten hoe razendsnel de nood die ons in de kerken dreef weer vergeten was en hoe razendsnel men weer is begonnen met het leven van daarvoor maar in een hele betere al tussen aanstekens staat waardoor we weer vlugger vergeten zijn wie God is en we zullen dat denk ik allemaal herkennen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij de tucht van God in ons eigen leven herkennen. Als we een kind van God zijn, dan is Gods tucht in ons leven een tucht, waardoor Hij ons wil opvoeden. Waardoor Hij ons steeds meer gelijk vorm wil maken aan het beeld van de Heer Jezus. Hebreeën 12 zegt ons dat God zijn kinderen tuchtigt opdat ze aan zijn heiligheid zouden deel krijgen. Dat is Gods zorgende Liefdevolle tucht. Een bewijs dat we kinderen van God zijn. Want welke zoon is er die zijn vader niet tuchtigt? God tuchtigt iedere zoon die je aanneemt. Als je geen tuchtiging hebt, ben je een bastaard, staat daar. Geen zoon. Alleen we moeten met die tucht op een goede manier omgaan. Dat staat er ook. En ik hoop dat wanneer wij zo in, in beproevingen komen, in tucht die we. Als zodanig ervaren dat het ons uh, niet wanhopig maakt aan de ene kant. Maar ook niet ongevoelig maakt aan de andere kant. Maar in werkelijkheid ons daar brengt waar God ons hebben wil. Bij Hemzelf, aan zijn hart. Wat is het geweldig zo'n God te kennen. Die zo in liefde met ons bezig is. Dat waren mijn uh, schriftelijke vragen die ik gekregen heb. Ja. Tot zelf
1: weer verkeerd
0: ja, ja. Zeker. Dus in de mensen weer. Zeker. Dus je
1: zonder mensen weer ja. Wanneer
0: God je niet vasthoudt, dan moet je wel Zo is dat. Ja. Maar ja, goed, ik, ik heb over overgaven willen spreken aan, ja, aan het goede. Goed. Maar u hebt gelijk. En in die zin, uh, is het goed om, om voor onszelf die geschiedenis nog eens door te lezen. En te kijken van waar zitten de gevaren... Van hoogmoed. Van, uh, en, en die komen van, ja, ook van het volk hoor. Van wil je geen koning over ons zijn? Nou daar is het zaad gezaaid hè? Ik zal hem ook zien in. Ja. Als ja. dus de mensen die zeiden, joh, dat, uh, Jij zou eigenlijk uh, wel een bepaalde plaats uh, kunnen hebben. En, uh, ja. Maar dan gaat hij voor de bijl. En hij gaat afgoderij bedrijven. Hoewel toch aan het eind... En dan moeten we dat maar even lezen, maar we willen positief besluiten. In Richteren 8, vers nee, 33. En nadat Gideon gestorven was, gingen de Israëlieten opnieuw overspelig de Baals nalopen en maakten Baal -Berit tot hun God. De Israëlieten dachten niet aan de Heere hun God, die hen uit de macht van al hun vijanden rondom gered had. En waren het huis van Jerubaal Gideon niet erkentelijk. in verhouding tot al het goede dat hij aan Israël gedaan had. Ook God eindigt met Gideon positief. Maar laten we inderdaad nooit vergeten dat Gideon aan het eind van zijn leven gefaald heeft. Dat is zo. En dan is het toch mooi dat ook als we falen, zelfs. In het, en jij vindt dat vaker hoor, dat mensen dan de hele tijd goed kunnen gaan. en aan het eind dan komt de. Zo is dat. Gideon was een geloofsteld. Zo staat hij voor Gods aandacht. Zo mag hij voor onze aandacht staan. Met de waarschuwing. Ja er zijn geen mensen. Geen gelovigen in de Bijbel. Waar niks verkeerds van staat. Van iedereen staat wat verkeerds. Ja. Goed. Zullen we nog met elkaar zingen. Malik 68. Het eerste.